0: Wir fokussieren uns auf wandelbares, modulares Reise- und Outdoor-Equipment. Das heißt, wir entwerfen Produkte, die man auf unterschiedliche Arten nutzen kann. Und das ist auch so der Hauptaspekt unseres Nachhaltigkeitsansatzes, dass wir sagen, wir wollen Produkte entwickeln, die man eben auf vielfältige Art und Weise verwenden kann und somit eben auch letztendlich weniger konsumiert und kaufen muss. denken nämlich auch, dass Qualität und ja, einfach in der Langlebigkeit da auch sehr maßgebend. Also ich werde skeptisch, wenn ich auf Webseiten gehe, wo alles irgendwie toll klingt und alles ist nachhaltig und alles ist perfekt produziert, recycelt, fair produziert. Ich meine, da muss man sich auch die Frage stellen, was bedeutet fair eigentlich? Wie definiert man das? Jeder hat da wahrscheinlich eine eigene Definition.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich mich mit Leonie vom Label Wakes. Gemeinsam mit ihrem Bruder Fabian hat sie das nachhaltige Label gegründet und wie das funktioniert, ein Unternehmen mit dem eigenen Bruder zu führen, der noch dazu in Australien lebt, wie die Idee dort eigentlich aus einem Eigenbedarf heraus entstanden ist und was das Hauptproblem bei Rucksäcken im Outdoor-Bereich ist, erfährst du in dieser Folge. Und wie komplex das Thema Nachhaltigkeit ist, wird in diesem Gespräch mit Leonie mal wieder sehr deutlich. Und wir sprechen außerdem darüber, wie die beiden damit umgegangen sind, dass sich ein großer deutscher Konzern an ihrer Idee, am Design und sogar der Bildsprache nahezu eins zu eins bedient hat. Ich wünsche dir jetzt, wie immer, ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo, liebe Leonie. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute da bist, dass wir gemeinsam diese Folge aufnehmen mit einem wirklich sehr, sehr spannenden Unternehmen und Projekt, wie ich finde. Nämlich, ich hoffe, ich spreche es jetzt, jetzt richtig aus, Wikes?
0: Wakes, genau. Wakes, ja, okay. Fast, fast, genau.
1: Ja, und ich würde sagen, wie gesagt, es ist ein spannendes Konzept, was ihr habt, aber wir beginnen einmal
0: damit. Stell dich gerne einmal vor, wer bist du und was machst du? Ja, also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen und kontaktiert hast, das freut mich sehr. Es ist für mich auch immer total spannend und irgendwie eine coole Übung, irgendwie ähm, so einen Podcast oder ein Interview überhaupt zu machen. Ich bin Leonie, ähm, ich wohne in Berlin, komme aber ursprünglich aus dem schönen Münsterland in NRW, bin jetzt aber schon äh, seit fast zehn Jahren hier und ich habe zusammen mit meinem Bruder Fabian das Label Wakes gegründet. Wir fokussieren uns auf wandelbares, modulares Reise- und Outdoor-Equipment. Das heißt, wir entwerfen Produkte, die man auf unterschiedliche Arten nutzen kann. Und das ist auch so der Hauptaspekt unseres Nachhaltigkeitsansatzes, dass wir sagen, wir wollen Produkte entwickeln, die man eben auf vielfältige Art und Weise verwenden kann und somit eben auch letztendlich weniger ja, konsumiert und kaufen muss. Und zusätzlich achten wir darauf, dass wir... Ich sage immer so nachhaltig wie möglich sourcen, weil es für uns als kleines Label auch wirklich ähm, Einschränkungen gibt. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu. Ähm, und ich es immer gefährlich finde, zu sagen, wir sind nachhaltig oder wir haben nachhaltige Produkte und Materialien, weil es da eben so viele Grauzonen gibt. Und äh, Fabian lebt tatsächlich in Australien. Ähm, das heißt, wir haben unser Unternehmen auch ja wirklich über die Distanz immer digital aufgebaut und sind mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, äh, in der wir den modularen Wakes One Reiserucksack ähm, ja, promoted haben und das hat sehr gut funktioniert und dann haben wir gedacht, okay, wenn das Konzept angenommen wird, dann machen wir das weiter und sind mittlerweile Vollzeit dabei.
1: Wow, das klingt richtig toll und äh, das wäre nämlich gleich meine nächste Frage gewesen mit dem Wie führt man ein Unternehmen mit seinem Bruder? Also ich hätte jetzt gedacht, ihr seid zusammen in Berlin, ihr seht euch sozusagen ständig, aber durch die Distanz ist es ja noch spannender. Wie funktioniert
0: das, dass das so aufgebaut werden kann? Ähm, erstaunlicherweise geht das echt gut. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass unsere Aufgabenbereiche sehr klar getrennt sind. Also Fabian kümmert sich vor allem um alles, was strukturiert und organisiert werden muss. Also die Finanzen, den Businessplan, Logistik, auch in der Produktionskoordination ist er immer derjenige, der da alles im Blick hat. Und er gibt auch so die praktischen Impulse im Produktdesign. Also er denkt sehr viel über ja, Funktionalität nach. Und ich bin so der kreative Counterpart, sage ich mal. Und ähm, ja, bin auf jeden Fall nicht so strukturiert wie Fabian, aber habe dafür irgendwie viele ja kreative, spontane Impulse, die das Ganze, glaube ich, dann ganz gut ergänzen. Und dadurch gibt es bei uns aber auch gar nicht so oft so einen Bedarf, irgendwie zusammen etwas absprechen zu müssen, weil ich zum Beispiel bei der Farbwahl eines Stoffes dann letztendlich die Entscheidung treffe, da muss er jetzt nicht dabei sein. Klar gibt es immer wieder ähm, Dinge, die wir dann zusammen ja, besprechen oder abklären müssen. Aber das geht echt überraschenderweise echt gut, ja. Cool, sehr schön. Und ähm, ich finde das immer so
1: spannend. Magst du noch einmal kurz erzählen, so was dein Background ist, also aus
0: welcher Richtung du kommst? Ja, also es war eigentlich ein ganz witziger Zufall, weil wir beide in Australien gelandet sind. Also ich war ähm, für fünf Jahre dort, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Das ist jetzt noch eine längere Geschichte, die ich jetzt hier nicht erzählen werde, aber ich habe in Melbourne dann auch im Bereich ja, Modetextilmanagement, heißt es dann auf Deutsch, studiert und dort dann auch in der Modebranche in verschiedenen Bereichen gearbeitet oder erst auch mit Praktika angefangen und bin dann in Berlin im Marketing gelandet und habe viel im Fast-Fashion-Bereich gearbeitet. Also das ist, das sage ich auch eigentlich so immer gern offen, wie mein Background ist und warum ich mich dann letztendlich für ein Projekt entschieden habe, was einen Nachhaltigkeitsfokus hat, ähm, weil ich ja wahnsinnig viel konsumiert habe, würde ich sagen also Fast Fashion konsumiert habe und eben auch meinen Teil dazu beigetragen habe, dass diese Branche so läuft, wie sie läuft. Und ja, dann eben erst durch persönliche Erfahrung glaube ich, in dem Bereich, also wo ich dann wirklich mal so aktiv sehen konnte, wie etwas gefertigt wird oder auch wie viel Ware in so einem großen Fast Fashion Konzern liegt oder in seinem so Lager liegt. Ja, das waren dann so die ausschlaggebenden Impulse, Fabian kommt aus der, also der Start-up-Management-Szene. Das heißt, wir haben da eigentlich so ganz gute, ähm, ergänzende Backgrounds.
1: Ja, und wie kam es denn dazu, dass ihr auf die Idee gekommen seid, einen Rucksack zu entwickeln? Ja,
0: das ist auch wirklich eine lange Geschichte. Und man könnte jetzt nicht sagen, ja, es gab so diesen einen Moment, wo wir gesagt haben, das muss es sein, ähm, es hat angefangen damit, dass wir beide in beiden Australien waren und in der Zeit auch viel gereist sind und ähm, irgendwie keinen perfekten Reiserucksack finden konnten. Und Fabi, nenne ich ihn immer, sein Spitzner, der ähm, hat, wir sind dann irgendwie ins Gespräch gekommen und er hat nach einem Rucksack gesucht, den man in der Größe anpassen kann. Ähm, und er wollte halt irgendwie, ja, alles mitnehmen können, aber dann vor Ort, das auch nicht mit so einem großen, Hiking-Backpack rumlaufen müssen. Und ich fand es störend, dass die Rucksäcke, gerade für Frauen, es gibt ja so spezielle Hiking-Rucksäcke für Frauen, dass die irgendwie alle gleich aussahen und pink waren. Oder irgendwie gab es jemanden nur in so Knallfarben und dann war da noch eine Blume drauf und hat irgendwie nicht so meinen ästhetischen <lacht> Anspruch genügt und dann habe ich außerdem noch einen Rucksack gesucht, wo ich meine ähm, Kamera tatsächlich auch verstauen kann, weil ich auch hobbymäßig fotografiere. Und dann haben wir uns mit mehreren Backpackern darüber unterhalten, die alle dann irgendwie meinten, ja, das stört mich auch oder dies wäre cool und das wäre cool und dann haben wir tatsächlich uns entschlossen, da mal so ein paar Ent äh, Designs zu entwickeln und dann war das ein sehr langer Prozess. Also wir haben dann weitergearbeitet und dann mal nebenbei dran gearbeitet und getüftelt. Und dann haben wir tatsächlich irgendwann einen Hersteller gefunden, nämlich die Produktionsstätte von VD Deutschland. Die haben eine eigene Produktion in Vietnam. Da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Also, es ist eine lange Geschichte. Leider habe ich da nicht so die, die kurze, knackige Story. Aber es war eigentlich der eigene Bedarf. Also, wir haben dann auch letztendlich den Rucksack so entwickelt, wie man es eigentlich überhaupt nicht machen sollte, wenn man Produktdesigner ist. Nämlich, wir haben nicht gesagt, so und so viel soll das Produkt nachher kosten, sondern wir haben gesagt, okay, wir wollen den perfekten Rucksack, haben alles entwickelt und dann gut, okay, was kostet das jetzt? Oh, <lacht> das ist ganz schön teuer. Also wir haben viel falsch gemacht und viel gelernt.
1: Ja, aber das finde ich immer so die Spann den spannendsten Weg wenn man aus dem eigenen Bedarf heraus was macht, wo man auch merkt, das brauchen
0: auch andere. Ja, genau. So ist die Idee dann eben auch erst entstanden, das überhaupt irgendwie mal in so einer Crowdfunding-Kampagne zu testen. Und wir haben wirklich unterschätzt, wie lange das dauert, so ein Produkt zu entwickeln und dachten dann, ja, wir machen das mal ein paar Monate und dann haben wir da unser Muster. Es hat, glaube ich, insgesamt drei Jahre gedauert. Und dann noch unter dem Aspekt Nachhaltigkeit,
1: ne? Also das, da kannst du gerne auch nochmal drauf eingehen, weil du das ja vorhin schon angedeutet hast. Was sind da so die Herausforderungen? Was macht es da so schwer?
0: Also das Hauptproblem bei Rucksäcken gerade so im Reise Outdoor Bereich ist, dass sie aus Polyester oder Nylon hergestellt werden. Der Grund dafür ist, dass diese Stoffe einfach widerstandsfähiger sind und nicht so empfindlich wie Baumwolle zum Beispiel oder Leinen. Das heißt, wenn jetzt ähm, ein Rucksack lange auf Wanderungen getragen wird und viel Sonneneinstrahlung zum Beispiel auf den Stoff kommt, dann ähm, ist so Nylon einfach ja stärker. Verliert die Farbe nicht. Ähm, es ist automatisch wasserabweisend. Das Problem ist allerdings bei Rucksäcken, dass nicht nur dieser eine Stoff verwendet wird, sondern unterschiedliche Materialien, die teilweise auch Beschichtungen haben von innen oder von außen und dadurch kann das Produkt nicht wieder dem Kreislauf, also dem Recyclingkreislauf ähm, zugeführt werden. Also es gibt ähm, bestimmte chemische Recycling-Prozesse, die das ermöglichen, die sind aber wahnsinnig teuer, zumindest aktuell noch und da muss ich auch sagen, dass das auch ein Problem ist, was wir aktuell haben, weil wir eben auch Beschichtungen auf den Stoffen haben und weil wir auch unterschiedliche Materialien zum Beispiel in den Schnallen verwenden oder im Reißverschluss. Das heißt, da würde ich sowohl uns als auch ähm, jeden anderen aus Polyester oder Nylon hergestellten Rucksack ja als problematisch irgendwie ansehen. Ähm, was wir anders machen, ist, dass wir versuchen, jedes einzelne Material aus recyceltem, ähm, aus recyceltem Polyester oder Nylon zu sourcen. Das gelingt uns noch nicht bei allen Produkten. Zum Beispiel ist es bei den Reißverschlüssen nur zum Teil möglich, weil die Qualität noch nicht so gut ist. Also da muss man dann auch wieder abwägen, was ist jetzt nachhaltiger ein Reißverschluss, bei dem die Zähne aus 100% recycelten PET hergestellt sind oder ein Reißverschluss, der zwar aus Virgin, heißt das dann, Virgin Polyester hergestellt wird, aber der jahrelang hält und nicht bricht. Und zusätzlich sind unsere Materialien PFC-frei beschichtet. PFC ist eine Chemikalie, die leider sehr schädlich ist und lange, lange Zeit von der Outdoor-Branche vor allem überall verwendet wurde, auf Zelten, Jacken, Schlafsäcken, um die Stoffe wasserabweisend zu machen. Also dieser typische Abkühl-Effekt, dieser Lotus-Effekt, wird durch PFC eben erstmal überhaupt ermöglicht. Und es gab einen Bericht von Greenpeace, der da zum ersten Mal wirklich so richtig aufgeklärt hat, was eigentlich alles passiert, wenn so ein PFC aufgetragen wird. Es ist nämlich kaum bis gar nicht abbaubar. Das bedeutet, dass ähm, sowohl beim Waschen einer Regenjacke zum Beispiel, aber auch schon beim Auftragen der Chemikalie auf den Stoff. Kleine Mikropartikel ähm, entstehen, die dann sich ablösen, wie bei ja, Mikroplastik auch. Und dann in Gewässern landen, die auch wieder über die Nahrung aufgenommen werden können. Da versuchen wir eben die besten Beschichtungen zu finden, die PFC-frei sind. Und auch da gibt es wieder ja, einige Probleme, vor denen man steht. Ich finde das eben immer wichtig, dass irgendwie auch so... Ja, darzustellen, dass das nicht so eine schwarz-weiß Entscheidung ist, dass so das ist gut und schlecht. Das Problem bei PFC-freien Beschichtungen ist oft, dass sie noch nicht ölabweisend sind. Das heißt, Wasser perlt ab. Bei Öl ist es schwieriger. Das wiederum bedeutet, dass ein Stoff auch schneller dreckig wird. Wenn da Sonnencreme äh, irgendwie einzieht, Make-up, ja, ein Butterbrot. Und wenn das letztendlich dazu führt, dass dann ein Stoff dreckig aussieht und sich vielleicht nicht mehr so gut reinigen lässt und dann äh, der Kunde, die Kundin sagt, oh, jetzt brauche ich einen neuen, ist das auch wieder blöd. Also es ist, ähm, es ist schwierig, aber wir sagen ja, PFC frei auf jeden Fall, da muss dann die Forschung einfach weiter ran und die großen Marken müssen da den Druck erzeugen. Aber
1: äh, mega spannend, mir war das so gar nicht bewusst, äh, schön wieder was gelernt zu haben.
0: Das ist sehr, sehr wenigen Menschen bewusst. Und ähm, ich habe mich damit auch erst auseinandergesetzt, als ja, ich angefangen habe, nach Rucksackstoffen zu suchen. Und äh, manche Hersteller damit dann geworben haben, dass PFC-frei ist. Und ich das erstmal googeln musste, weil ich keine Ahnung hatte, was das überhaupt ist. Und es ist so absurd, ne? weil gerade
1: so diese Menschen, die gerne in die Natur gehen, die gerne so einen Outdoor-Sport betreiben oder gerne einfach ja, wandern gehen oder so, die dann plötzlich Produkte haben, die eigentlich komplett schädlich sind für die Natur. Also wird mir jetzt gerade total bewusst, müsste ich denke, was ist das für ein
0: absurdes... Absolut, so hat Greenpeace in dem, ähm, in dem Report dann auch argumentiert, dass ähm, diese Unternehmen, die ja irgendwie auch mit dieser Verbundenheit zur Natur werben und irgendwie... Oder auch die, ähm, die Leute, die es dann kaufen, die sind ja dann auch wirklich naturverbunden und wissen wahrscheinlich gar nicht, was da alles drinsteckt, ja. Aber da wird viel gemacht, also da wird sehr, sehr viel entwickelt und geforscht. Und als wir 2018 einen ersten PFC-freien ähm, Stoff oder einen PFC-frei beschichteten Stoff getestet haben, war das noch ganz anders als jetzt. Es funktioniert viel besser auch mit dem Öl und da wird, ja, wird sehr viel gemacht weil die Nachfrage ist. Und das ist auch wieder ein sehr wichtiges Learning. Nur wenn die Nachfrage von den Verbrauchern da ist, werden die Marken wiederum das Ganze bei den Herstellern anfragen und nur dann wird dort auch weiterentwickelt. Wenn das nicht existiert, wird kein Hersteller von sich aus so etwas ja, entwickeln.
1: Ja. ja, total. Und ich glaube halt, also so nach dem Motto, nobody's perfect, ne? Aber es ist zumindest ein Anfang auch. Also, man kann ja diesen Begriff Nachhaltigkeit so auseinandernehmen. Aber ich finde, gerade wie du das vorhin auch gesagt hast, euer Rucksack ist ja an sich, die Idee dahinter ist ja schon nachhaltig, zu sagen, ich habe einen Rucksack und den habe ich auch länger. Den benutze ich jetzt nicht nur ein Jahr, sondern ich will damit unterwegs sein und der soll so praktisch sein, dass ich da auch alles reinbekomme. Ne? Also, für mich als Fotografin ist es natürlich auch super spannend, weil wenn ich unterwegs bin, brauche ich auch einen Rucksack, wo das Equipment halt auch perfekt reinpasst, wo es sicher ist, wo es Wasser geschützt ist und solche Geschichten. Ne?
0: Ja, genau. Wir denken nämlich auch, dass Qualität und ja einfach in der Langlebigkeit da auch sehr maßgebend sind. Ne? Und ja, da muss man dann immer wieder irgendwie abwägen, was ist jetzt wichtiger, was. Also man kann es teilweise auch gar nicht richtig selbst einschätzen. Ne? Also es ist ähm letztendlich glaube ich, dass es wichtigste ist, transparent zu sein und auch offen mit den Kunden und Kundinnen zu kommunizieren und auch, zu sag ich mal, zuzugeben, in Anführungszeichen, was gerade noch nicht so gut läuft. Weil ich es ehrlich gesagt immer, also ich werde skeptisch, wenn ich auf äh, Webseiten gehe, wo alles irgendwie toll klingt und alles ist nachhaltig und alles ist perfekt produziert, recycelt, fair produziert. Ich meine, da muss man sich auch die Frage stellen, was Bedeutet fair eigentlich? Wie defini definiert man das? Jeder hat da wahrscheinlich jede eine eigene <lacht> Definition. Und das versuchen wir eben, da einfach ganz offen zu sein. Und ähm, wir haben den großen Vorteil, dass wir bei der Produktion immer, da, da, immer dabei sein dürfen. Das machen wir nicht jedes Mal, weil es auch nicht immer notwendig ist. Aber wenn es geht, ähm, dann sind wir vor Ort und dann bleiben wir auch zwei Wochen. Das heißt... Wir bekommen wirklich alles mit und wir dürfen auch filmen. Das heißt, wir haben jetzt schon öfters auf ähm, Instagram in den Stories dazu was gepostet. In den Highlights findet man da auch einiges zu. Und da haben wir immer total viel gutes Feedback bekommen äh, von unseren Followern, weil das etwas ist, was man sonst halt nicht oft zu sehen bekommt. Ne? Wie das Produkt denn jetzt wirklich genau gefertigt wird, wie viele Schritte dahinter sind. Also das teilweise 90 bis 100 Leute an einem Produkt arbeiten. Da ist dann irgendwie plötzlich diese Wertschätzung auch eine ganz andere.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist echt immer verrückt, wenn man sich das nochmal so holt und sagt, ey, an diesem Produkt arbeiten fast 100 Leute. Das ist echt äh, wirklich crazy. Offensichtlich hattet ihr wirklich eine richtig, richtig gute Idee, weil sonst wäre das, was passiert ist, nicht passiert. Und darauf bin ich auch tatsächlich, ich bin dadurch auf euch aufmerksam geworden, nämlich mit dem kleinen oder ich würde es fast großen Chibo-Skandal nennen. Ihr habt nämlich das öffentlich auch gemacht bei Instagram, dass Chibo euer
0: Produkt geklaut hat. Ja, genau. Wir haben ähm, letztendlich das quasi nicht offiziell behauptet, weil ähm, wir letztendlich nicht den Beweis haben. Es gab aber einige Zufälle, die ja eigentlich keine Zufälle mehr sein konnten. So haben wir das eben auch in unserer ähm, Instagram-Kommunikation dann formuliert und uns äh, erst gefragt, ist das einfach nur ein Zufall? Und ja, haben dann nachher feststellen müssen, dass es keiner war. Ähm, kurz vielleicht nochmal zum, zum Hintergrund, was da passiert war. Eine Kundin von uns hatte äh, uns kontaktiert und die Info gegeben, dass sie in Wien Taschen von uns, oder nicht unsere Taschen, aber äh, Taschen, die unseren sehr ähnlich waren, gesichtet hatte, in einem Chibo-Store. Und daraufhin haben wir dann rausgefunden, dass diese Taschen und unser Travel Backpack auch an die Chibo-Firmenadresse bestellt wurden, vor ja, einem Jahr zu dem Zeitpunkt. Und ein paar Wochen später waren dann auch in Deutschland diese Slingbags und der Travel Backpack verfügbar. Und dann haben wir auf der Webseite von Chibo geschaut und ich habe dort nicht nur die Slingbags entdeckt, sondern eben auch einen... Travel-Backpack, den man in ein Daypack und eine separate Kühltasche verwandeln konnte. Und es gab da eben eine sehr große Ähnlichkeit. Und das hat uns schon in dem Moment wirklich so den Boden unter den Füßen weggerissen. Und das war einfach für uns irgendwie so ein Zeichen von, okay, irgendwann wird es, also wir wussten, irgendwann passiert das mal. Das hatten wir immer schon befürchtet. Und dann wurde das Produkt auch für einen deutlich günstigeren Preis angeboten. Und ja, da waren wir schon echt erstmal ziemlich down.
1: Ja, ja, vor allem, ich, kann, also das kann ich mir super gut vorstellen, vor allem, wie du jetzt sagst, als noch kleines Label
0: ist das natürlich ein absoluter Schock. ne? Absolut. Und ja, man entwickelt halt so lange an so etwas und es war von Anfang an für uns schwierig, da ein Patent drauf anzumelden. Das, da könnte ich jetzt auch eine ganze Folge drüber sprechen, warum das schwierig ist und was das kostet oder auch nicht kostet. Ähm, aber es war für uns in dem Moment einfach, als wir das Business gegründet haben, ähm, klar, dass wir es nicht machen werden, weil die Chancen, damit irgendwas zu erzielen oder abzusichern, sehr klein waren. Und wenn man so viele Jahre Arbeit da reinsteckt, und dann sieht, dass sowas ganz schnell einfach kopiert werden kann, wenn man das Produkt denn besitzt und es irgendwo hinschicken kann. Und sich einfach keine Mühe gibt, da wenigstens irgendwie die Farbe zu ändern oder das Styling des Models ein bisschen anzupassen. Dann, ja, weiß ich auch nicht. Dann ist das für mich einfach nur frustrierend.
1: Stimmt, die Fotos waren auch relativ identisch, ne? Ach,
0: ja, Wahnsinn. Ja, genau. Vor allem bei den Sling-Taschen. Ja. Aber da auch da ähm, muss ich sagen war Transparenz, also dass wir es eben auch so kommuniziert haben, wie es uns aufgefallen ist das beste, was wir machen konnten und waren beide so überwältigt von der Resonanz, die das ganze erhalten hat und dem support und wie unfassbar viele Menschen das geteilt haben also auch ja Leute die uns noch, gar nicht kannten und sich irgendwie so für uns eingesetzt haben. Also ich war total überwältigt, also ich war wirklich richtig gerührt davon. Ähm, das hätte ich nie im Leben gedacht, dass das so eine Aufmerksamkeit bekommt und wie viele kleine Unternehmen Labels das geteilt haben, vielleicht auch einfach, weil sie das so gut nachvollziehen können, ne? wie viel ja, Herzbluten und auch Frust und Tränen man in sowas reinsteckt und dann, kommt da so ein großer Konzern und macht das Gleiche in günstig. Ich muss dazu jetzt auch sagen, wir haben die Produkte dann auch erhalten und es angeschaut und ich war dann auch beruhigt, weil sie einfach von der Qualität nicht vergleichbar sind und ich dachte, okay, auch wenn das Produkt deutlich günstiger ist, es ist nicht das Gleiche.
1: Ja und wie gesagt, ich versuche ja sowas auch immer positiv, also irgendwas Positives mitzunehmen und ich denke halt, eure Idee ist so gut, dass ich sogar so ein Konzern, so ein riesiger Konzern da orientiert und vor allem auch fotografisch orientiert, was ich auch echt, also da war ich auch platt, da habe ich echt, das habe ich noch nie so erlebt. Wahnsinn. Aber cool, wie ihr damit umgegangen seid und ähm, wie mutig ihr das dann auch kommuniziert habt, das finde ich echt mega stark.
0: Ja, vielen Dank. Also ich ähm, gebe nur noch mal den Tipp an alle, die das jetzt hören und vielleicht auch mal von so einem Fall betroffen waren oder in Zukunft äh, sowas noch erleben müssen. Es ist trotzdem wichtig, sich da ähm, juristisch beraten zu lassen, ähm, weil es auch gefährlich werden kann, wenn man etwas behauptet, was vielleicht nicht wirklich so stimmt. Also, dass zumindest bei dem, was kommuniziert wird, noch einmal ähm, auch drüber geschaut wird. Aber grundsätzlich würde ich das wirklich allen kleinen Brands empfehlen, weil es halt nur dann vielleicht irgendwann mal eine Änderung gibt in der Industrie, wenn es wirklich, ach, ja wenn darauf aufmerksam gemacht wird, wie oft, ge ja, ich sage jetzt mal, geklaut wird, weil es in meinen Augen eigentlich auch so ist. Ja, vielen Dank
1: für deine Offenheit zu dem Thema. Schön, dass wir darüber reden konnten. Ja, lass uns sehr gerne noch auf das Thema Fotografie eingehen. Wir haben es ja jetzt kurz schon mal angeschnitten, weil ich finde auch euren ähm, Außenauftritt sehr, sehr schön. Ich finde die Fotos auch toll und ich bin da natürlich immer ganz neugierig, äh, wie ihr sozusagen mit dem Medium Fotografie umgeht, wie ihr das für euch nutzt und ja, wie ihr euch da auch Gedanken zu macht, wie das Produkt am besten in Szene gesetzt werden kann.
0: Ja, also Fotografie ist für uns wirklich enorm wichtig, weil wir ja hauptsächlich über unseren Online-Shop ähm, direkt dann an äh, die Kunden und Kundinnen verkaufen. Das heißt, wir, wir arbeiten zwar mit zwei Stores zusammen, aber das ist halt wirklich dann eben noch sehr, ja, sehr klein im Verhältnis ne, zu ähm, dem Fokus, den wir auf den Online-Shop legen. Und dementsprechend ist es halt extrem wichtig, dass alles, ansprechend kommuniziert wird. Also es, das Interessante bei ähm, unseren Produkten ist, dass die Zielgruppe recht breit gefächert ist. Also wir haben die Kunden, Kundinnen, die sehr auf Funktionalität aus sind und auch ähm, ziemlich rational, glaube ich, an die Entscheidung herangehen. Und ja, ich weiß nicht, ob es zu 100 Prozent dann so ist oder ob sie sich auch irgendwie durch Bildsprache ähm, zu dem Produkt oder das Produkt interessant finden, aber ähm, es ist da auf der einen Seite für uns wichtig, wirklich einfach ganz klar darzustellen, was das Produkt kann, weil es eben, ja, sehr komplex ist. In, also es ist nicht nur ein Rucksack, sondern der kann in die unterschiedlichsten Dinge verwandelt werden. Es gibt modulare Teile und so weiter. Und dann gibt es natürlich den Aspekt der Marke. Ne? Und wofür stehen wir? Und ähm, wir finden uns mit unseren Preisen auch eher in einem Premium-Segment, würde ich sagen. Und ja, ich möchte da auch irgendwie dann das Gesamtkonzept der Marke stimmig haben. Also da habe ich echt so ein ziemlich hohen Anspruch an mich selbst, glaube ich, was mich auch teilweise wirklich blockiert hat. Also das war nicht immer gut, weil ich dann mit irgendwas nicht zufrieden bin und dann versuche es irgendwie anders zu machen und dann mache ich es nachher gar nicht oder ähm, ja, zweifle irgendwie total an, an mir selbst, weil es eben auch äh, so mein Thema ist. Also ich schaue dann über unsere ja, visuelle Kommunikation. Ich denke, dass es schon so ein Prozess ist, also dass wir unsere Bildsprache und Ästhetik auch jetzt noch nicht zu 100% gefunden haben, aber dass es uns von Anfang an wichtig war, da sehr viel Wert drauf zu legen. Vor allem auch diese Reiselust und ähm, diese ja diese Stimmung irgendwie transportieren zu können. Und da kann man halt mit Fotografie wahnsinnig viel machen.
1: Und ähm, die Fotos, wo wählt ihr aus, wo ihr das macht? Also gibt es da eine bestimmte... Also gehört das mit zum
0: Konzept, zur visuellen Kommunikation? Also vieles machen wir echt ziemlich spontan. Also ähm, die Produktfotos zum Beispiel mache ich selber bei mir zu Hause. Also ich habe hier in meiner Wohnung so ein kleines Studio mit so einem Backdrop und Lichtern. Und ähm, ja, es, ist schon, es ist nicht professionell eingerichtet, aber auf jeden Fall so, dass man ja, damit gut arbeiten kann, dass ich damit gut arbeiten kann. Also viel DIY, viel Learning by Doing, vieles habe ich mir selber beigebracht. Und die Kampagnenfotos, die planen wir schon immer im Voraus. Und das ist nicht so spontan, wie das äh, bei Produktfotos dann letztendlich gemacht wird. Ähm, was heißt spontan? Aber so, dass ich wirklich dann morgen sage, okay, ich baue jetzt hier wieder meinen Tisch auf und mache weiter. Sondern da wird dann wirklich auch mit ähm, Fotograf in ähm, kommuniziert und ähm, auch richtig geplant, genau. Also es gibt auch ähm, eine äh, ganz spannende Geschichte, finde ich, da haben wir auch einen Blog-Eintrag dazu, der heißt A Transforming Trip. Ich war ähm, in Namibia ähm, für längere Zeit, 2000, Anfang 2021, als äh, über Lockdowns waren, ich war... Ja, mehr oder weniger mitnehmen nirgendwo bei einer Freundin ähm, auf einer Farm. Und da zur gleichen Zeit haben wir gerade an der Entwicklung von unseren Slingbags gearbeitet. Und die waren dann auch irgendwann fertig. Und ich dachte mir, ey, wir müssen diese Produkte hier fotografieren. Das ist so eine wunderschöne Umgebung. Und letztendlich habe ich dann überlegt, okay, wie können wir das machen? Und ich kann ja auch nicht also dadurch, dass jetzt gerade Lockdown ist und wir unterschiedliche Models bräuchten, wie können wir das machen? Und dann war das eine <lacht> wirklich unfassbar spontane Aktion. Ich hatte die Taschen ähm, auch dort. Und dann habe ich eine Gruppe von ähm, Studenten, die auf der Farm gelebt haben. Die haben dort quasi ein Jahr lang ähm, gelebt und gelernt. Und die waren halt eh zusammen, haben in einer WG gewohnt. Und dann habe ich die gefragt, ob die Lust hätten. Die hatten vorher noch nie gemodelt. Und habe dann auf der Farm auch eine ähm, Frau nach einem Kontakt zu einem Fotografen gefragt, der dann Feuer und Flamme war, weil er halt auch schon das ganze Jahr nicht mehr gearbeitet hatte. Und in Namibia gibt es keine finanzielle Unterstützung vom Staat, äh, wenn die Auftragslage in Covid-Zeiten schlecht ist. Und dann haben wir halt innerhalb von zwei Tagen was organisiert und Klamotten gefunden. Und dann sind wir mit den ähm, Studenten in die Wüste gefahren, an Orte, die sie, obwohl sie bei ihnen in der Nähe lagen, noch nie gesehen hatten, weil sie keinen Zugang zu so 4-Wheel-Drives haben. Und der Ausdruck, also dieses Strahlen auf den Gesichtern war so unfassbar schön, dass uns das alle irgendwie so gerührt hat und ich auch jetzt immer noch Gänsehaut bekommen, weil ich hatte auch Musik an und die haben dann dazu getanzt und die kennen diese Verklemmtheit überhaupt nicht. Und da war so eine pure Lebensfreude irgendwie da in diesen Bildern. Und sie haben sich nachher bei mir bedankt, dass sie das machen durften. Ich dachte, oh Gott, ihr tut mir hier gerade einen Riesengefallen Und das war halt unfassbar spontan. Und ich glaube, dadurch ist es auch so schön geworden. Wow, ich habe auch direkt Gänsehaut bekommen. Ich kann es absolut nachvollziehen Moment. Ja, das ist wirklich, also auf dem, ähm, in dem Blog-Eintrag erzähle ich diese ganze Geschichte auch nochmal ein bisschen. Schön. Ja, herzliche
1: Einladung an alle, die zuhören, euch ähm, auf der Webseite zu versuchen. Das ist nämlich wirklich spannend, auch bei den, beim Blog vorbeizuschauen und äh, vor allem auch bei Instagram. Da, wie gesagt, kann man ja auch, hast du ja schon erwähnt, in die Produktion mal mit reinschauen, was ich persönlich auch immer sehr, sehr spannend finde. Wo kommen die Sachen her? Und ja, hast du noch was, was, auf, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch loswerden möchtest?
0: Also noch mein Feedback an dich, ich, ich finde es super cool, dass du diesen ähm, Podcast machst. Das ist total spannend, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir untereinander in unserer Branche, sag ich mal, uns austauschen und auch vernetzen und irgendwie so die Gedanken und Ansätze der anderen irgendwie, ja, irgendwie einfach mal kennenlernen und äh, besser verstehen können, weil das so viel wert ist, sich da zusammenzuschließen. Ähm, also auch dann irgendwie, weiß ich nicht, mal ja, sich untereinander irgendwie zu connecten und das finde ich total toll, dass du das machst und da eben so eine Möglichkeit gibst.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> ja, mir macht es auch unglaublich Spaß, auch so, wie gesagt, die Geschichten zu hören und am meisten freue ich mich natürlich, wenn dann so eine Vernetzung stattfindet. Das habe ich auch jetzt wirklich auch schon erlebt, dass jemand den Podcast gehört hat und gesagt hat, Mensch, super cool, die habe ich mal angeschrieben und so. Also das freut mich, dass es dann natürlich auch funktioniert. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Leonie, für deine Zeit. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Ich freue mich, wie euer Weg weitergehen wird, was da alles noch so passieren wird, was wir alles noch zu sehen bekommen.
0: Und ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute. Wir werden uns bestimmt nochmal über den Weg laufen. Bestimmt, sehr, sehr gerne.
1: <lacht> wenn dir die Folge gefallen hat und du das gut findest, was du hörst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit deinen Lieblingsmenschen. Das hilft vor allem den Menschen weiter, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, um so mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Und es verbindet und schafft ein Netzwerk, das meiner Meinung nach einfach sehr essentiell ist. Außerdem freue ich mich immer sehr über Feedback und lade dich deshalb ein, jederzeit deine Gedanken, Erkenntnisse und Inspiration mit mir zu teilen. Schreib mir dazu am besten gern einfach eine Nachricht auf Instagram oder per Mail. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du möchtest und
0: bis dahin eine gute Zeit.